0: Просто та неголосно про те, що складно висловити. Таке можна було зробити тільки у жанрі комікса. Washington Post Хей, hey! всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Гіктор» та я його ведучий Віктор. Це мій перший випуск, і я був би дуже вдячний вам за підтримку. А саме, якщо ви дослухаєте цей випуск до кінця, ви поставите йому якусь оцінку, підпишетесь на мене, і можете навіть щось написати у коментарях. Дуже вам дякую. І як ви вже знаєте з опису, сьогодні ми будемо розмовляти про комікс «Маус». Чому саме «Маус»? По-перше, це твір, який відомий навіть не знавцям коміксам, тому що це єдиний комікс у світі, поки що, що отримав Пуліцерівську премію, свого роду Оскар для письменників. І другий момент. Наразі в Україні йде війна. Якщо чесно, я планував починати все по-іншому. І перший випуск трохи веселішим, і починати я планував трохи раніше. Але... Наразі мені здається, що це дуже актуальний комікс, тому що в Україні йде війна, є окуповані території і на них дійсно коїться геноцид. І цей комікс, він розповідає про інший геноцид, але як на мене, то про це необхідно знати і розуміти, що такого не має бути у сучасному світі. А тепер, після такого сумного вступу, я би розповів вам пару цікавих фактів про цей комікс. По-перше, 2015 рік. Заборона в Росії, в наших дебильних сусідів, через те, що на обкладинці є свастика. Арт Шпігельман. Коли про це дізнався, він був дуже обурений і сказав, що це свідчить про недобрі події у майбутньому. Грюбаний ти екстрасенс Арт міг би висловлюватись трохи точніше. Хто ж знав, що таке станеться? І по-друге, 2022 рік. Січень. Заборона для продажу у США штат Тенесі. І це моя особиста біль. Зараз пояснюю. Спочатку я дуже складно, дуже довго шукав на цей комікс в Україні, у Харкові і його реально складно було знайти. Потім я все ж таки його знайшов навіть у Харкові і він був ну, відносно дорогий. І я от думав, покупати собі чи не покупати. Наприкінці таки купив. А у штаті Тенесі після заборони їх просто роздавали безкоштовно, уявляєте? Я був дуже злий. Ну що, поїхали далі. Трохи про пана Арта Шпігельмана. Він народився 15 лютого 1948 року у Стокгольмі. Потім вони майже відразу переїхали до Нью-Йорку у район Квінс. З 60-х років він почав працювати в індустрії підпільного коміксу «Такий собі маленький злодій». А з 1976 року по 1988 він пише «Мауса» та відбуваються деякі події коміксу. Цей комікс є і автобіографічним, і біографічним просто. бо, у 1986 році виходить перший том, у 1991 – другий том. А у 92-му він отримує того самого Пуліцеру і заодно премію Айснера – це найбільша премія у світі коміксів. Далі, у 2004 році він пише комікс «У тіні зруйнованих веж», який описує події 11 вересня – теракту торгівельному центру. Ну, всім відомий. Наразі він так само живе у Америці, і вони з жінкою періодично випускають антології коміксів. А тепер переходимо до коміксу. З чого він складається? В принципі, в ньому є два тома. Один є продовженням іншого. Але наразі він випускається як одна така велика книга. У цій книзі є два таймлайни і два оповідача. У першому таймлайні оповідач є автор Арч Пігельман. І він розповідає про події 80-х років. Другий таймлайн – там оповідачем є його батько Владик Шпігельман, і він розповідає про події Другої світової війни. Тепер трохи конкретніше. Таймлайн 80-х. Тут розповідь взагалі побудована таким чином. Події 80-х років. Арт зустрічається з батьком і розпитує його про події Голокосту. Старий батько Владик. В принципі, він здається таким дуже специфічним, але якщо реально дивитись на речі, то це звичайна літня людина. Тобто, по-перше, він намагається провести якомога більше часу з сином, і тому він видає цю інформацію дуже-дуже так потрошки. І другий момент, я б сказав, що це так звана початка війни. Тобто, я не можу сказати, що він... Жадібний, але він такий дуже ощадливий та економний. Якщо чесно, я згадую свого дідуся. Ну, він ще живий, слава Богу, але мій дідусь, він був маленьким хлопчиком під час Другої світової, він був у Харкові і він... Ну, тобто, він був в окупації в Харкові. І він пам'ятає все, як там було погано, як е, нічого не було, і він пам'ятає той голод. І через це в нього квартира, у якій багато всього, в нього завжди є все, що необхідно. І от таке намагання створити запаси, мені здається, що це і є та сама печатка війни. І це не жадібність, це от дійсно якась заощадливість, скоріше. Переходимо... До Владика. Крім всього цього, він взагалі не дуже приємна людина і арту складно з ним. І автор розповідає про свої почуття до батька, які також є дуже складними, тому що з одного боку це любов, а з іншого це складність характера Владика. І плюс на фоні цього всього є історія про самогубство матері. Вона не описується чітко, але вона спричинила також розлад між ними». Звісно, другий таймлайн, тобто історія Владика, вона цікавіше. Там більше екшену, більше подій. Але, скажімо так, розповідь про наш час, ну, типу, про 80 ті роки, вона також дуже важлива. Тому що це така особиста історія, і вона допомагає зрозуміти і автора, і його батька, і ті нащадки війни, що є у Владика. Тобто ця частина не є нудною і вона дуже необхідна у такому творі. І відразу я хотів би зауважити, що Арт дуже добре розуміє баланс, і читаючи, я не втомлювався і не нудьгувався від історії 80-х. Тепер таймлайн з 39 до 45 року. Переходимо до більш динамічної частини. В принципі, він народився на початку 20-го століття у сім'ї польських євреїв. Він одружився на дівчині з заможної сім'ї, і вона також була єврейкою. Вони народили сина, це був не арт, і він планував запускати своє особисте виробництво, але війна, прийшли німці, призов, він попадає у полон, але оскільки війна з Польщею була досить швидкою, то він повертається додому досить швидко. Тим часом у Польщі вже починається фільтрація населення, тобто виділяють євреїв, і він починає жити у гетто. Далі він потрапляє до концтабору Аушвіц, далі до Германії, і далі вже у 45-му році його визволяє американська армія. В принципі, це така дуже швидка історія, туди-сюди він був і там, і там, і там, але завжди є це саме але. По-перше, в нього була дуже велика сім'я, тобто з його боку, зі сторони його дружини, також дуже багато знайомих. Є якісь другорядні персонажі, що допомагають, але протягом всієї цієї швидкої історії він втрачає майже всіх. І кожен раз, коли когось забирають або когось вони самостійно відправляють до іншого міста, скажімо, е, яке вони вважають більш безпечним, це дійсно дуже складно і дуже боляче читати, тому що майже відразу ти розумієш, що ці люди вже втрачені. Але є другий момент, і він такий на. Набагато більш позитивний. Чому? Тому що молодий владик – це така вражаюча особа. Він є дуже крутим підприємцем. Тобто, в принципі, всі його пригоди – це, знаєте, така історія порядного Остапа Бендера. Він завжди знаходиться у якихось дуже складних ситуаціях, але у всіх них він намагається підвищити свій рівень життя. І тобто це завжди якась робота, торгівля, обміни, хабарі – І це все працювало у найскладніших умовах. Тобто, уявіть собі, єврея у констаборі – це гірше, ніж граб. Але тим не менш він намагався щось робити, і навіть знаходжуючись у одному констаборі, він якось допомагав своїй жінці, яка знаходилась у іншому. Уявіть собі. Тобто, це дуже круто, і мене ця історія дуже надихає. Також обов'язково необхідно розповісти про малюнок, тому що це в принципі така дуже відома річ. По-перше, концепція. І завдяки цій концепції цей комікс також дуже відомий. Наприклад, я про нього дізнався саме завдяки цьому, тому що я читав Скотний двір Оруйла». І якщо знаєте, там всі персонажі були тваринами. І після прочитання інтернет мені запропонував саме Мауса. І ось ця концепція. Тобто, кожен персонаж – це, ну, навіть не персонаж, а, скоріш, нація. Кожна нація – це якась тварина. Тобто, євреї – це мичі, німці – коти, поляки – свині, а американці – собаки. В принципі, мичі, коти – то досить зрозуміло. Тобто, це якась така класична пара ворогів, у якій один з них явно слабший. Собаки – це... Звісно, ж захисники, тобто завдяки ним Владик визволився у свій час. А щодо поляків, ну, мені здається, що це скоріш за все щось таке особисте. Це відношення Владика, бо на протязі його історії поляки неодноразово завдавали йому проблем. Але можливо, ми чогось не знаємо про поляків. А тепер трохи конкретніше про малюнок. Він не виглядає якимось дуже складним, тобто тут немає реалізму, як у коміксах про супергероїв, або ретельної прорисовки фона, як, скажімо, у коміксі «Трансметрополітан». Ніт. Але, по-перше, треба розуміти, що це... В свій час малювалося це від руки, і це малюнок карандашом. І, по-друге, при простоті, нібито простоті малюнку, автор передає великий спектр емоцій за допомогою невеликих рисочок. Тобто іноді це зміна розміру ока, якась зморшка тощо. І зрозуміло, що відчуває кожен персонаж. Тобто це може бути і людь, і любов, або навіть іронія. І ну, особисто мене це вражає. Ну, мабуть, зараз я вже розповів все, що я хотів про цей комікс, і наприкінці я хотів би ще раз відповісти на своє перше питання. Чому саме Маус? Я дуже люблю історію. Я читав багато книжок, у тому числі і про Другу світову, і про Голокост. Взагалі в них дуже багато якоїсь сухої інформації. Тобто 20 мільйонів загиблих у СРСР, 6 мільйонів загиблих євреїв під час Голокосту. І так, це та інформація, яку необхідно знати. Але от такі невеликі історії однієї людини або однієї сім'ї, вони допомагають зрозуміти жах цього всього з... Скажімо так, більш емоціональній стороні. Бо ми в принципі краще сприймаємо історію однієї людини, ніж 6 мільйонів. І Я вважаю, що це необхідно знати і необхідно розуміти, що такого не має бути ніколи, ні тоді, ні зараз, ні далі. На цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво, я буду дуже радий, якщо ви поставите оцінку на аудіоплатформи, підпишитесь на мене, а можете це зробити також і в інстаграмі. А взагалі було б круто, якщо ви б ще розповіли про подкаст своїм друзям. Нехай нас, знавців та шанувальників, коміксів та фантастики стає більше. Ваш Гіктор, пока-пока.